0: 零三八，尼布甲尼撒之谜。夏日的巴比伦是十分炎热的，这里没有高山，也没有森林，太阳光毫无阻挡地逼射着大地。好久没有下雨了，热风吹裂了干燥的泥土，地里的庄稼开始枯黄了。但是，当人们抬头遥望巴比伦城的时候，只见空中花木层层，青翠碧绿，十分喜人。这是怎么回事呢？这里就是闻名全球的古代伟大建筑——空中花园。空中花园是怎样建造起来的呢？空中花园的缔造者是尼布贾尼撒，他是古代西亚新巴比伦王国最著名的国王，在《圣经·旧约》里曾经多处提到了他的一些事情。公元前七世纪后半期，亚述帝国由于内乱外患，迅速走向衰落。居住在巴比伦地区南部的加勒底人。在首领那波帕拉沙尔的领导下，联合北方的米底人，在公元前612年攻陷了亚述的都城尼尼微，灭亡了亚述。那波帕拉沙尔成为新巴比伦王国的第一位国王。在这一时期，还是一个少年的尼布贾尼撒就跟随父亲统兵作战。由于他勇敢机敏，能够身先士卒，深得将士们的拥护。后来率领军队在幼发拉底河上游将埃及军队歼灭。公元前6百零五年，巴比伦老国王去世，尼布贾尼撒顺利地登上了王位，并立即得到了新巴比伦王国各个城市的承认。新国王尼布贾尼撒即位后举行婚礼，米迪亚公主在米拉斯做了他的王后。但是，这位王后一到巴比伦，只见一片平原，满地黄土。不觉生起思乡病来，他日夜愁眉苦脸，茶不思，饭不想。本来非常美丽的公主，逐渐的骨瘦如柴。在巴比伦王宫的东北角，考古学家们发掘出了一处颇为奇特的建筑遗址。遗址占地一千多平方米，由四段缓坡构成，土台层层相叠，蔚为壮观。学者们从其独特的蓄水池及建筑性质分析。这便是巴比伦国王为王后修造的空中花园遗址。这一下可急坏了巴比伦国王。伊朗高原是王后的故乡，那里山峦起伏，森林茂密。可是，在巴比伦连一块石头也找不到，怎么办呢？他请来了许多建筑师，要他们在京城里建造一座大假山。经过几年的营造，也不知花费了多少奴隶们的血汗。一座大假山终于造好了，空中花园里还建造着富丽堂皇的宫殿，国王和王后可以在这座宫殿里尽览全城的风光。据说米蒂亚公主从此兴高采烈，思乡并一下子全好了。巴比伦城建造在幼发拉底河的中游，令伊拉克巴格达之南，地处交通要冲，世界各国的商人都到这里来。是当时亚洲西部著名的商业和文化中心，被称为“上天的门户”。到公元前四世纪末，这座富庶的城市由盛转衰，到公元两世纪化为废墟。至于城内的空中花园，它的遗址近几年也已经被发掘出来了。这座大假山每边长120多米，高25米，用石柱和石板一层一层向上堆砌，直达高空。当然。这些石头是从几百公里外运来的。假山分为上、中、下三层，每层铺上浸透柏油的柳条垫，以防渗水。为了防止万一，上面再铺两层砖头，还浇筑了一层铅。经过这些措施以后，才在上面一层一层的培上肥沃的泥土，种植许多奇花异草。这些花木远看好像长在空中，所以叫做空中花园。空中种了花木，浇水是个大问题。于是，尼布甲尼撒二世特意在顶上设计了机械的提灌设备，用螺旋泵不断地从幼发拉底河里取水。这在当时是一项多么艰难的大工程啊！虽然尼布甲尼撒二世巩固了新巴比伦王国的统一局面，为这一地区社会经济的发展创造了有利条件，在古代史上是一个有名的国王。但是对于犹太人来讲，尼布甲尼撒二世则是一个可怕的人物，这都源于历史上那次有名的惨痛的经历——巴比伦之囚。这是怎么一回事呢？登基以后的尼布甲尼撒曾对叙利亚、巴勒斯坦地区诸小国发动了一系列的征服战争，大马士革、西顿、推罗以及犹太的国王都被迫纳贡称臣。公元前601年。尼布甲尼撒再度与埃及交战，这一次双方的损失都很惨重。新巴比伦军队不得不退回巴比伦。三年来一直臣服于尼布甲尼撒的犹太国王约雅敬，趁机脱离新巴比伦，投向了埃及。尼布甲尼撒在听到犹太国王投降的消息之后，大发雷霆，发誓要踏平耶路撒冷。公元前598年底。投降埃及的犹太国王约雅敬死去，他的儿子约雅斤即位。尼布贾尼撒认为进攻犹太王国的时机已到，亲自率领大军攻向耶路撒冷。经过两个多月的围攻，在犹太内部亲巴比伦派的推动下，犹太国王带着所有的大臣一起出城投降。尼布贾尼撒废除了约雅斤，封约雅斤的叔叔为犹太王，并为其改名西底家。让他宣誓效忠新巴比伦王国，不得反叛，然后下令将犹太王室的大部分成员和犹太的能工巧匠一起押往巴比伦。临行前，又下令部下对耶路撒冷的神庙进行洗劫。公元前588年，埃及又向巴勒斯坦地区发动了的进攻，犹及国王西底家和这一地区其他臣服于新巴比伦的小国。这时，纷纷起来响应埃及人。先知耶利米和一些亲巴比伦的犹太大臣不同意西底家向埃及靠拢的做法，劝他不要反对尼布甲尼撒。但是，这一次犹太人反对新巴比伦的力量显然占了上风。不久，尼布甲尼撒又率新巴比伦军队对耶路撒冷发动了第二次围攻。这次围攻历时18个月。由于饥荒和内部分裂，耶路撒冷终于在公元前586年陷落。尼布甲尼撒对一反再反的犹太国王无比痛恨，下令在犹太国王西底家的面前杀死了他的几个儿子，然后又割去了西底家的眼睛。当已经双目失明的西底家压到尼布甲尼撒面前时，尼布甲尼撒对他说：“这就是你们背叛我的下场。”然后又下令用铜链锁着西底家，把他带到巴比伦去示众。耶路撒冷全城被洗劫一空，城墙被拆毁，神庙、王宫和许多民宅被焚烧，全城活着的居民几乎全被掳到巴比伦。这就是历史上有名的巴比伦之死。此后，尼布贾尼撒下令攻打重要的海港和商业中心腓尼基城市推罗，推罗人间绝不投降。尼布甲尼撒对推罗的围攻长达13年之久，以致一些新巴比伦的老兵头发都掉光了，军装由于长期不换，肩头都被磨破。最后，由于没有任何的外援，推罗不得不投降。在尼布甲尼撒统治时期，新巴比伦王国的政治相对稳定，经济生活繁荣。为了显示他的文职武功，尼布甲尼撒下令重修巴比伦城。其实，空中花园只是巴比伦城建设的一个组成部分。尼布贾尼撒把巴比伦城建成了当时世界上最大的城市。他新建、修复了许多宗教建筑，其中最著名的是巴比伦的马都克神庙的塔寺及巴比通天塔。尼布贾尼撒还重修了通往马都克神庙的大街，建造了巴比伦城的外城墙，对著名的伊斯塔尔门进行了改建。使得巴比伦城不但固若金汤，而且还是一座艺术之城。进入巴比塔城，如同进入一个神话世界。尼布贾尼撒对耶路撒冷的围攻和巴比伦之囚的技术都保存在《圣经·旧约全书》中，在那里，尼布贾尼撒被说成是上帝惩罚犹太人罪恶的工具。由于受到《旧约全书》的影响，一些人认为尼布贾尼撒是两个不信神的征服者。其实，历史上的尼布贾尼撒是古代奴隶主阶级有才干的军事家、政治家和公共工程组织者。